0: En esta sesión escuchamos a Pedro Adrián Zuluaga, periodista, escritor, crítico y curador de cine de Medellín, actualmente radicado en Bogotá. Su experiencia personal y su formación académica le permitieron en la década de los 90 confluir en conversaciones importantes sobre la sexualidad y el VIH, así como sobre la circulación literaria y fílmica de productos culturales sobre el VIH en el país. Soy Pedro Adrián Zuluaga, soy periodista, escritor, crítico cinematográfico, curador de cine y eh, fundamentalmente creo que como curador de cine he tenido un acercamiento eh, a temas relevantes para lo que se va a conversar acá. Por ejemplo, yo fui una de las personas que estuvo al comienzo en la coordinación y organización del ciclo Rosa. Y, en ese momento, en el 2001, cuando el ciclo empieza, yo era el director del programa de cine del colomboamericano de Medellín, que era una de las entidades como socias del de ciclo Rosa, que para mí es un hito fundamental en la salida del closet de las personas sexualmente diversas en Colombia y de la aparición también de la cultura como parte fundamental de este relato. No, no digo que antes no, 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 no estuviera la cultura centralizando discusiones, pero me parece que con el ciclo rosa, la discusión sobre las representaciones y las autorrepresentaciones de las personas queer o LGBTIQ más, pues eh, adquieren un nuevo escenario de reunión y, y también de disputa, porque creo que todos los escenarios de representación son escenarios de debate y no de consenso. Entonces, bueno, eh, como curador del, como director del programa de cine del Colombo americano pues estuve ahí en el ciclo rosa, después estado en otro ciclo rosa, ya no representando al colomboamericano, sino a otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o la Cinemateca de Bogotá. Y eh, obviamente mi interés por el asunto del, del, del VIH y de las representaciones eh, de lo que Lina Meruane llamaría los cuerpos víricos, pues son muy anteriores a ese 2001 que menciono, ¿no? Yo no tengo memoria exacta, yo creo que nadie la tiene, Pablo. De, de esas cosas, ¿no? Es como que a uno le preguntaran eh, si recuerda el momento exacto en que se enteró de cómo se hacían los niños, ¿no? Y las niñas, ¿no? Eh, o si, o que el niño Dios no era, no era el niño Dios sino el papá o los papás. Eh, no, a mí eso se me pierde en la memoria. Yo sé que muy vivamente en los años 90, siendo estudiante de, de la Universidad de Antioquia, siendo estudiante de periodismo, eh, en una facultad que fue muy importante en ese momento, en la Facultad de Comunicación Social, porque creo que ahí nos reunimos muchas, muchos hombres gay especialmente y, y creo que ahí salimos del closet colectivamente y hubo como una militancia importante. Ahí estaba Manuel Bermúdez, ahí, estaban, ahí surgió una, una revista que se llamaba Graffiti, con, donde la palabra gay estaba resaltada, en el título Graffiti la palabra gay estaba resaltada, yo creo que ahí pasaron muchas cosas importantes en un momento en donde emergieron las políticas de representación eh, reemplazando a las otras políticas que estaban en, en declive en ese momento en la Universidad de Antioquia porque me parece que la, la violencia contra el movimiento estudiantil y contra algunos profesores, el asesinato de los mm, presidentes del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, específicamente de Héctor Abad, Gómez y la, la, las amenazas contra eh, María Teresa Uribe y otros profesores habían, y las amenazas contra el movimiento estudiantil pues que han llevado incluso a pensar que la Universidad de Antioquia debería ser una víctima reconocida del conflicto armado en Colombia yo creo que eso realmente en los años 90 que fue cuando yo llegué a la universidad eh, había afectado enormemente el movimiento estudiantil y el que los estudiantes nos pensáramos como sujetos políticos en el sentido de una representación política vinculada a la a la izquierda, ¿no?, como posibilidad de cambio social, pero emergieron en cambio las políticas de, la, de identidad, y ahí me parece que ese fue nuestro horizonte político en ese momento. Entonces, no sé, bueno, y, y entonces aparece, aparece eh, el VIH, mmm, pues porque empezam, empecé a, a conocer personas eh, que lo tenían, que eran portadoras de, de VIH seropositivas, eh, empecé a enamorarme de hombres seropositivos y empezó también una fascinación como por si ese no sería eh, una especie de ciudadanía más cara, como diría Susan Sontag, si no sería realmente una forma muy romántica de llevar hasta las últimas consecuencias eh, la emancipación erótica, ¿no? Como si inevitablemente había que contagiarse del VIH y había que morir, porque en ese momento se hablaba de morir. Eh, a causa del VIH-Sida y si esa era la forma romántica a la que teníamos acceso a una muerte romántica, digo, digo, en los términos del siglo XIX, ¿no? de, la, de la muerte por tuberculosis o, o, o de ese tipo de cosas, si eso no implicaría que mmm, a partir de esa muerte, de ese contagio y de esa muerte, eh, estuviéramos hablando de una eh, sensibilidad más elevada, no una existencia más entregada a los a la autenticidad y a, la, y a beber hasta, el, hasta la última gota de la vida incluso si eso significara la muerte entonces nace con esa morbidez nace con esa, bueno, con ese, con esa cosa medio tanática medio ambivalente eh, por esos mismos años pues eh, empezó, empezó a aparecer, bueno, ahí, entro, ahí entra mm, el consumo cultural bueno, consumo cultural es una palabra fea, pero la cultura como a revelarnos escenarios posibles para tramitar esas ansiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, tal vez en el 94, 95, yo tengo eh, una primera, un primer acercamiento como a un referente cultural importantísimo de la, la, la autorrepresentación de las personas con VIH, que es eh, el ciclo de Derek Jarman en el Colombo Americano. Eh, eso debió haber sido. Derek Jarman se murió a mediados de los años 90 y muy rápidamente el British Council hizo un ciclo. Eh, de sus películas en el país y me parece que ese fue un primer momento donde especialmente los hombres gay nos reunimos en torno a una a un producto cultural que en este caso era su cine ¿no? el cine de Eric Jarman eh, y que, que me parece que fue un antecedente importantísimo del ciclo rosa en términos de la relación entre entre cine y, y salida del closet de las personas <coughs> diversas en, en, en este caso en Medellín, aunque el ciclo pues, de Jarman también se pasó en Bogotá y creo que en otras ciudades yo, yo señalaría como esos, esos momentos, el ciclo Rosa en el 2001, el ciclo de Eric Jarman a mediados de los años 90, como hitos muy importantes, y ya un, en, en, un, en un estadio más personal o en unas capas más personales pues mi descubrimiento personal como hombre gay en los años 90 eh, no el descubrimiento la afirmación y el, y el autorreconocimiento, si se quiere, político, como hombre gay, eh, en los años, eh, y como cuerpo, digamos, eh, también vulnerable, en esos años 90 en la Universidad de Antioquia, asociado el, este, este reconocimiento a, a un proceso colectivo que me parece que estaba ocurriendo en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Antioquia, y también a... Um, a otras cosas, a, a otros procesos más individuales, como por haber, eh, por ejemplo, visto o leído en esos mismos años eh, el poemario de Fernando Molano Vargas, Todas mis cosas en tus bolsillos, y haber participado también en las primeras, mar en las primeras no, en las marchas que se reanudaron del Orgullo Gay, se llamaban en ese momento, en los años 90 y de haber escrito sobre ellas y de haber participado en un programa de arriba a mi barrio hablando de esas marchas hablando de la necesidad de salir a la calle de ocupar el espacio público creo que esto parece que no tiene esto tiene que ver totalmente con el VIH siempre porque me parece que estaba ahí como un fantasma o sea nuestras identidades estaban muy determinadas por eh, esa la latencia de la enfermedad no como la presencia fantasmática de la, de la enfermedad. Sí, sí hablábamos del tema, eh, entre los amigos hablábamos del tema, eh, porque además era un tema muy mediático, era un tema que estaba ocupando fuertemente la agenda mediática. Eh, esto ocurrió desde los años 80 y digamos que en esos años 90 eh, había como una doble vertiente. Lo que aparecía en los medios, que era muy sensacionalista, que era muy, eh, sí, muy lleno de potenciales estigmas, todavía era un poco la enfermedad de los homosexuales, eh, que, era, que eran en ese momento incluso las, todavía las principales víctimas. Y eh, en contraposición a ese discurso sensacionalista de los medios, la experiencia, ¿no? La experiencia de los amigos, la experiencia de eh, saber, que, saber que se estaban muriendo, se estaban muriendo personas que se estaban muriendo además en condiciones muy, muy tristes, en, en muchos casos de estigma y de soledad. Y eh, yo recuerdo sobre todo con, con los amigos que eran seropositivos, las conversaciones sobre la posibilidad de, si era posible, una, enamorarse por ejemplo o tener una sexualidad y, activa y libre de culpa a pesar de cargar con ese estigma y también hablábamos mucho de los pues yo no era VIH positivo en ese momento pero hablábamos mucho de los, de, del avance pues, de las medicinas no y del martirio de los, de la, del AZT y de los primeros cócteles antirretrovirales y, y hablábamos pues de eso, hablábamos de, de náuseas, hablábamos de, de vómitos, eran conversaciones realmente muy gráficas, eh, pero al mismo tiempo en esas conversaciones gráficas había un, como una cierta fascinación, que por eso te digo que la ambivalencia estaba ahí presente, no como que eh, eran conversaciones muy escatológicas porque tenía que ver con la muerte, escatológicas en el doble sentido de la palabra escatología que tiene que ver con los fluidos y, y lo corporal, pero también con la muerte y eh, ya, pero había mucha mucha fascinación eh, en ese horizonte de conversación. No sé si eso eso sea de todos los hombres gay o de algunos hombres gay en especial como esta cosa tanática, ¿no? Eh, muy tanática, muy de autodestructiva, podríamos llamarla. Eh, y, y bueno, y es que pues en esos tiempos habíamos crecido un poco eh, sabiendo de las víctimas que había eh, eh, producido la enfermedad, de la muerte de Foucault, de, de la muerte de grandes referentes, pues, eh, bueno, aparte de los íconos culturales mayores, actores deportistas que, y otros más que murieron de, de, de vih SIDA O sea, yo creo que siempre fue una, 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 una pandemia muy mediática, ¿no? Muy mediática. Y, y muy representado, bueno, esos mismos años además fueron los años de, de, de la aparición de varias cosas al mismo tiempo, pues la llegada a Medellín de las películas de Pedro Almodóvar, eh, la, la llegada de una película como Juntos para Siempre, o sea, Long Time Companion, eh, la llegada también de una película como Filadelfia de Jonathan Demme, que supuso como que la llegada de, de este asunto del VIH al, al mainstream cinematográfico, ¿no? A una gran película de, de Hollywood, ¿no? Y, bueno, entonces me parece que todo eso, todo eso apuntaba a que claro que no era un tema de ninguna manera que estaba en el closet, era un asunto que se discutía en varios niveles. Bueno, y ahí necesariamente entonces tendríamos que hacer como una especie de geografía, en este caso de Medellín, que fue la ciudad en la que yo viví esos años. Y yo podría hablar de varias cosas, pues de un consumo cultural muy localizado en el centro. Eh, en términos cinematográficos uno podría trazar una especie de, no sé si circunf circunferencia de lugares. Estaría de manera muy determinante el cine libia que quedaba ahí en una calle abajo del Parque Bolívar, ahí llegaban, no estoy absolutamente seguro de dónde vi cada película, pero es... puedo mencionar unas películas que para nosotros como generación fueron absolutamente relevantes. Eh, primero las películas de Almodóvar, que empezaron a llegar eh, una tras otra, eh, y, que, y que fueron películas que nos revelaron sobre todo la posibilidad de hablar con desenfado, en nuestra propia lengua, de nuestra sexualidad, ¿no? Eso me parece importantísimo, o sea, el hecho de que estas películas fueran en español eh, y que se nombrara ese deseo en nuestra lengua fue determinante. Lo mismo una película eh, digamos, ya no de una obra de un gran autor como Pedro Almodóvar, sino eh, una obra quizá aislada, que era la película de Jaime Chavarri, Las cosas del querer. Un musical que fue muy importante para, para, para me parece que también para eh, definirnos como, como sujetos de, 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 de deseo y de la posibilidad también del melodrama eh, en torno a las relaciones eh, homosexuales, eh, que también estaba en las películas de Almodóvar, entonces mencionaría e e esas películas que llegaban de forma aislada como de, de directores como Jaime Chavarri, Las cosas del querer específicamente, y las películas de Almodóvar, ya en un, en un tramo más, más de cine de Hollywood, pues una película como Filadelfia. Eh, por otro lado eh, el ciclo que te menciono del, del, del colomboamericano de, de Derek Jarman que debió haber sido en el 95 entonces el circuito que intento trazar es Cine Libia eh, abajo del Parque Bolívar Cine Centro como que también en ese lugar donde la avenida oriental se quiebra y frente a pues muchos bares y muchos eh, si, eh, y muchos lugares también que son de referencia de la noche en Medellín eh, Cinecentro fue un lugar de encuentro gay muy 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 importante eh, no solamente porque sus dueños lo eran, sino porque de alguna manera eh, era un teatro en, eh, en cuya función de ocho y media me parece que había mucha afluencia de público, de público eh, especialmente gay ¿no? aquí yo tengo que reconocer que esta primera historia está muy marcada por, por la manera, como, bueno tal vez porque yo lo, me reconocía como tal en ese, en ese momento por eh, los hombres gay como el referente principal de, la, de lo LGBTI en, en, en términos de consumo cultural y de que éramos los que estábamos un poco en ese momento eh, asumiendo una, una identidad más visible estábamos saliendo del closet, éramos los hombres homosexuales, eh, especialmente eh, o, o es la historia que puedo contar, para ser honesto, y bueno entonces eh, ese circuito yo lo cerraría con ese circuito que ya es, entonces es Cine Libia abajo del Parque Bolívar, Cine Centro rodeando la avenida oriental, el Colombo Americano en el palo con Maracaibo, y yo terminaría en Confama donde en 1998 hicimos tal vez, creo yo eh, el primer ciclo que intentó tener la palabra gay en el primer ciclo de cine que intentó tener la palabra gay en, 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 su, en su título, ¿no? en su nombre eh, que fue un ciclo, yo trabajaba en, en, la, en el programa de audiovisuales de Confama y ahí los sábados por la tarde a las 2 había como un, un cineclub pero era un cineclub pues dirigido a público muy familiar y, y ahí y, se nos ocurrió que en ese momento en que estaban pasando tantas cosas que estaba pasando que estaban ocurriendo las marchas que estaba discutiéndose mucho eh, bueno no discutiéndose mucho pero había una emergencia había una 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 urgencia por por salir del closet o sea porque nuestras vidas de hombres gay no ocurrieran solamente eh, en los bares o en las discotecas sino que tuvieran otro tipo de visibilidad pública. Entonces ahí fue que se nos ocurrió hacer un ciclo de cine gay eh, que al fin no nos dejaron usar la palabra en el título, mmm, sino no me acuerdo exactamente cuál usamos. Y ahí fue estuvo como invitado Manuel Bermúdez. Mmm, y ahí pasamos, que yo recuerde bien y lo recuerdo muy claramente porque nos tocó traducir los subtítulos incluso del inglés y leerlos en, en, con micrófono en mano, la película de Garden de Derek Jarman. Eh, bueno, ese ciclo de, de Confama es para mí también, o fue para mí un, un, una cosa muy importante. Obviamente, eh, mira, lo que pasa es que hay como una ruptura, pienso yo, porque pues en la ciudad de los años 80, claro que había estado una persona como, como León Zuleta y un, y un, dramatur, pues un filósofo y pensador como León, y militante y activista como León Zuleta, pero pues lo habían asesinado y también habían asesinado a Freidel. Entonces, un poco toda nuestra, eh, nuestra conciencia de, de, de ser hombres gay en ese momento también, también emergía a partir de, de estas tragedias, ¿no? De la violencia, de la, del asesinato, por ejemplo, eh, de estos dos personajes, de Freidel y de, y de, y de León Zuleta, y al mismo tiempo de una conciencia muy clara de que de la limpieza social, por ejemplo, y de que los de que los hombres gay, pero no tanto, especialmente las mujeres trans, las travestis eran objeto de violencia eh, de una violencia, pues conducida por algunos, por, por una, llam, llamarlo mano negra es un poco jugar al eufemismo, pero pues que había que había que había un plan sistemático de exterminarlas, ¿no? Que es lo que está contado en esta obra dramatúrgica de Freidel, que es Ay día Chiqui, ¿no? Eh, que es contada desde el punto de vista de, de una travesti que, que habla de eso, que habla de, de darse cuenta de que las están matando y, y, y darse cuenta de que vive en una ciudad donde, donde el cuerpo diferente eh, no simplemente se tiene que esconder, sino que se tiene que esconder de eh, una sentencia de muerte tácita, ¿no? entonces me parece que nuestra identidad creo yo se dio entonces emergió en esa doble dimensión de la violencia, de la violencia de la desaparición del cuerpo, de la posibilidad de ser especialmente las mujeres trans y eh, y, de los, y de los hombres gay del de virus ¿no? del VIH. yo creo que esas dos cosas eh, fueron muy difíciles en, en el sentido de que eh, pues uno intentaba en esos años, Superar esa idea de, de, del ser para la muerte, ¿no? Como que a uno siempre le habían dicho, pues, que, que ser gay o que ser sexualmente diverso implicaba, pues, que las vidas iban a ser muy cortas, ¿no? Y, y cuando uno intentaba luchar contra esa narrativa, pues, aparecían, aparecían en el horizonte estas cosas. Evidentemente, hay una enfermedad que nos está matando, somos cuerpos víricos, como insisto, diría Lina Meruane pero al mismo tiempo eh, somos cuerpos violentados ¿no? por otros regímenes, ¿no? en este caso los del conflicto armado y los de, la, los de la limpieza social. Lo primero que vi fue, y muy excepcionalmente, yo, yo había venido a Bogotá, no sé, no sé el año, tal vez 94, 95, y me había enterado que, de que había una proyección de nuestra película, la película de Luis Ospina, que es una película de 1993, donde, donde él pues, acompaña a la muerte del pintor Lorenzo Jaramillo. Yo creo que esa fue la primera representación que yo vi explícitamente de una persona muriéndose de VIH-Sida en una obra de arte colombiana, ¿no? Eh, es la primera y a mí me produjo un impacto tremendo, ¿no? Por supuesto. Casualmente me encontré a Luis Ospina no sé si un par de días después, que yo no lo conocía, y yo que soy muy tímido, me le lancé a, la, a, a, a saludarlo y a decirle que había visto esa película y que me había parecido ese documental y que, que estaba totalmente conmovido. Y eso spin había hecho en los años 80 pura sangre, eh, que es una película que no tiene mucho que ver con esto, o de pronto sí, pues porque está la alusión a la sangre y al contagio y a la enfermedad en el 82, es decir, eh, pues un año después de que aparece la epidemia en Estados Unidos y que se anuncia como el cáncer de los homosexuales, y sabes que también en, so, en pura sangre en esta película hay unos hay una hay, hay una cosa con la sangre eh, porque pues hay hay un terrateniente que tiene una enfermedad rarísima que, que nunca está explicada en la en la película y una enfermedad que necesita la transfusión de sangre de varones blancos eh, no negros. Eh, para poderse mantener a flote o sea, él, él sobrevive eh, chupando o logrando que uno, uno, unos trabajadores a los que chantajea o a los que su hijo chantajea, a los que el hijo del terrateniente chantajea, eh, pues eh, le, le provean esa sangre que estos trabajadores estos, esta especie de, de comando de vampiros urbanos logra extraer de niños y jóvenes blancos de calino y menciono lo de blancos es porque en la película como que confluyen todas las ansiedades sexuales y raciales y estos vampiros que son interpretados por Carlos Mayorlo, Humberto Arango y de maitre eh, los dos hombres después de que chupan la sangre de, de estos chicos, además los violan, ¿no? Entonces bueno ahí, ahí también hay unos niveles de, de violencia tremenda y la película hace también una, una exploración de los suburbios de Cali, muy interesante, eh, de los suburbios mmm, gay de Cali, de, de, ahí aparece un, un sitio donde hay una especie de drag queen cantando, y bueno, eh, no tiene todavía que ver con el SIDA, pero justamente en estos días, que porque era imposible que tuviera que ver con el SIDA esta película, se iba a haber hecho en el 80, 81, y se estrenó en el 82, pero esa idea de, de la ciudad, de los cuerpos, de los flujos urbanos, de la ciudad como un lugar de intercambios, eh, es también la droga está en la película, se inyectan, eh, o sea, digamos que la idea de, de, de la ciudad como espacio de la pandemia, como espacio pandémico, porque la ciudad es el lugar de los encuentros y de los intercambios, aparece en esta película muy claramente y muy claramente asociada a la sangre, no antes del incluso del, del VIH. Y bueno, tú sabes pues, que los vampiros después son reinterpretados también a partir de, la, de lo que significa la pandemia del VIH, ¿no? Pero bueno, eh, entonces eso es lo que recuerdo, esa, esa única obra en los años 90, eh, desde el cine colombiano específicamente, que es, que es eh, Carne de tu eh, perdón, nuestra película, la, la, la película que hacen juntos Luis Ospina y el pintor Lorenzo Jaramillo. Yo no estoy muy seguro si, si cuando se muere, eh, cuando mueren ambos, Lorenzo Jaramillo y Luis Caballero, se hablaba de que ellos habían muerto de, de, de VIH-Sida. Mm, en estos días leyendo y escuchando a Fátima Vélez, la escritora, y, y la que creo que va a entrar más tarde en esta conversación, pues porque su obra, Galápagos, es. Eh, realmente importantísima, yo creo que en el, en el giro de esta conversación tiene que estar, eh, pero ella dice, por ejemplo, que no recuerda que, que lo que más le sorprendió de ver nuestra película eh, que Galápagos surge un poco de ahí, de, de, del impacto que también a ella años después le produjo este documental de de Luis Ospina y de Lorenzo Jaramillo, que le impresionó fue como que lo, lo difuminado que estaba el autonombrarse como homosexual, por ejemplo mm no aparecía eso, ¿no? Y, O sea, hay, 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 una, hay, una, hay una representación del, del, de un cuerpo enfermo, de un cuerpo muriéndose, pero no es, un, no es una representación que uno pueda decir, se está hablando de VIH-Sida de una manera, como se hablaba, por ejemplo, en esos momentos en los Estados Unidos, en otros, con, con la militancia que, en, que, desde la que se hablaba en otros lugares, ¿no? era más como que estos eran unos aristócratas, tanto en el caso de Lorenzo Jaramillo como en el caso de Luis Caballero, que se habían muerto de, de sida, pero había una cosa como que los separaba del resto de los mortales, si no eran representaciones, ni mucho menos, eh, tampoco colectivas, ¿no? de un dolor colectivo, de una, de una posibilidad de organización, de, na nada, nada sugería eso, sino era simplemente... Eh, la muerte de artistas excepcionales, que por ser artistas y por ser excepcionales, eh, también habían tenido derecho a todo un poco, ¿no? Como que la, la excepcionalidad del artista era lo que se manifestaba, me parece, en estas muertes y en, estas, y en que ellos sí hubiesen podido autorrepresentar su muerte, ¿no? Específicamente el caso de Lorenzo Jaramillo. Y, y bueno, y entonces, en respecto a otros consumos, a, a otras películas que llegaban, pues yo recuerdo, eh, sí, si en los años 90, haber visto, aparte de lo que ya te mencioné, eh, que no tenía mucho que ver con el VIH las películas de, de Almodóvar o, o las cosas del querer Filadelfia definitivamente sí y eh, una película que fue Noches Salvajes de Cyril Collar una película sí, Cyril Collar creo que era escritor y, y bueno, esta película es una especie de transposición en imágenes también de su de su de su enfermedad y bueno, eh, ya en los años 90 habían llegado a Colombia, lo sé porque hay, hay crítica de estos libros, eh, las novelas, por ejemplo, de Hervé Givert, eh, al amigo que no me salvó la vida y el protocolo compasivo, que eran novelas, pues, Hervé Givert, el amante, el amante argentino, eh, perdón, eh, un amante de Foucault, mmm, que a su vez fue amante de un escritor argentino, Pablo Pérez, que en el año 1996-97 va a escribir, eh, un año sin amor diario del SIDA eh, ahí estoy cruzando pues algunas referencias como para crear una cartografía de, de representaciones del, del, del VIH, entonces eh, que yo recuerdo en los años 90 estas películas de espectros muy distintos en términos de lo que significaba Filadelfia, como la, eh, Hollywood mirando la enfermedad, con todo lo que implica esto con todo lo que implica que un tema del margen llegue a ese centro. Y, eh, por otro lado, el cine de autor o el cine francés con, un, con mucha más capacidad de incomodar en términos visuales y ser mucho más, más provocador. Pues yo recuerdo esas dos cosas. Eh, después viene, viene entonces la, la, el poemario de, de Fernando Molano Vargas, que es una representación en nuestras letras muy clara. De, hay muchos... A, a medida que uno... O sea, los poemas de Fernando Molano este poemario que se publicó en el 97, pocos, años, ah, pocos meses antes de la muerte de, del autor, de Fernando Molano, hay, ese poemario uno lo puede ver como una progresión narrativa, ¿no? eh, y los últimos poemas son explícitamente poemas sobre la muerte, eh, el VIH, Bueno, hay uno que se llama claramente VIH, es un poema pues, que, que me gusta mucho. Eh, Fernando Molano había escrito en, en el 97 un, un textico para la revista Cromos donde, que se publica en diciembre del 97 él ya estaba, pues por supuesto no solamente ya era seropositivo sino que ya estaba en una fase muy avanzada de la enfermedad y él escribe este texto en Cromos en diciembre del 97 como un texto muy testimonial de algún modo y ahí escribe esto que me, te lo va a leer Pablo, dice, a veces me resfrío y en casa se preocupan por mí, yo no me preocupo, sé que cuando muera, como es debido, no habré muerto por tener un famoso virus, habré muerto porque soy un hombre, porque soy mortal, quiero decir, simplemente. Ese texto se llama Tan solo un inquilino y es publicado por Fernando Molano en un medio de gran circulación como Cromos, donde además es, es interesante, Cromos, Cromos es muy interesante en muchos aspectos de la vida colombiana, eh, pero, y también es muy importante la historia del VIH-SIDA porque, eh, si no estoy mal, eh, y esto lo dice Jorge Márquez Valderrama en, en este libro Ciencias, Riesgos Colectivos y Prensa Escrita, el caso del SIDA en Colombia, la primera mención al VIH-SIDA en Colombia, bueno, que en ese momento no, no, no se llamaba así, al cáncer de los homosexuales, digámoslo, eh, eh, aparece en la revista Cromos en 1982 en un artículo que escribe Gloria Pachón de Galán, eh, que era periodista y que en ese momento pues era esposa de Galán y después va a ser la viuda de Galán, ¿no? Eh, lo digo también por la relación entre eh, violencia, conflicto armado y enfermedad. Y, y bueno, entonces, eh, bueno, esas cosas... Ah, es, es, esta, es, esto del inquilino, me, me, me acabo, acá, ese título, de ese texto de Fernando Morolano en, en Cromos me llama mucho la atención porque con un amigo especialmente... Daniel Rodríguez, que no sé si lo conociste, que se murió el año en el 2020, eh, hablábamos mucho del VIH como un inquilino, ¿no? como, el, el, como un huésped, ¿no? Mm. Eh, no sé quién era el huésped de quién. Eh, si el virus de nosotros o nosotros del virus, pero la, esa idea de, de, la, de, la, de la hospitalidad y de, y, de la, y de la convivencia de dos organismos, ¿no? El, el cuerpo humano y, y algo que es tan liminal como un virus ¿no? que ni siquiera se sabe si es vida propiamente, o sea que necesita de otra vida para poder sobre, para poder propagarse y, y existir ¿no? entonces la metáfora del inquilino y del huésped la usábamos mucho en esos años y me, y me parece muy bonita verla ahí también en ese texto de, de Fernando Molano eh, y ya pues en el, en el, el yo creo que en los años 90 para mí están, están resumidos ahí, yo no recuerdo más bueno, hay una obra que sé, que, que, sé que, que se hizo en esos años, que fue Cementerio, pero con la S de semen de Wilson Díaz en, en el 96, y que fue muy polémica porque pues, era como trabajar con, con semen real y no con, un, y no con una representación del semen. Entonces, como que disolver las fronteras entre la representación y lo real, me parece que Wilson Díaz pues, siempre fue muy arriesgado. Yo creo, pero creo que... Bueno, y claro, la palabra cementerio... Con, con, eh, con ese de semen, pero pues igual remitía al cementerio y a, y a, y a las muertes por, por VIH y a la peligrosidad de los fluidos, a esta idea también de que estábamos siendo muy conscientes de, de que nuestra sexualidad era, era una bomba también vírica ¿no? una, era una especie de eh, posibilidad de muerte no yo no vi esa obra en los años 90, me enteré después, pero pues sé que está ahí en la discusión y que fue una obra que se incluyó en esta antología de 25 joyas de la cultura gay en Colombia, de la revista Arcadia. Ya en el, ya, ya en el nuevo siglo, si es que ya se disparan, las, no se disparan en el sentido de que se vuelvan múltiples, pero las representaciones sí empiezan a, a, a crecer un poco, eh, aunque de manera lenta y progresiva, y pues hay una obra como el desbarrancadero del, del 2001 que es fundamental y que me parece que es una obra escrita desde desde un lugar de rabia y desde, bueno, me parece quizá la, la más bella novela de Fernando Vallejo. El desbarrancadero es, el, el es, perdón, del 2001, y eh, en, el, en la línea de tiempo me parece que la obra siguiente sobre el VIH SIDA en Colombia es Melodrama de Jorge Franco, ¿no? Que es este personaje de Vidal que... Hay una cosa muy interesante a propósito de, de bueno, porque lo que, de lo que habla Lira Meruane de los viajes víricos es, es, el, es la, la especie de analogía entre viaje y contagio, ¿no? Un poco la, eh, el viaje es fundamental en la autoafirmación de las sexualidades diversas en el sentido de que normalmente para afirmarse como sexualmente disidente hay que salir de la casa, ¿no? pues Porque en la casa es la norma y el padre y, y la la heteropatriarcalidad llamémoslo así entonces como para para poder vivir de otra manera hay que salir de la casa ya estoy usando la idea de la casa como también incluso salir del país no volverse un cuerpo nómada volverse un cuerpo apátrida un cuerpo diaspórico y entonces me parece que fíjate todas estas obras un poco van a hablar de eso no porque pues también Fernando Fernando Vallejo y su hermano van a vivir una sexualidad eh, por fuera del país eh, lo, digamos que El Fuego Secreto es la primera obra de Fernando Vallejo donde habla de, de, la, de cómo vivió su ser, su ser homosexual en Medellín en los años, bueno, cuando era joven, pero eh, es en las obras en, en, en Nueva York y en Roma de la, de, la, de, la, de la Pentalogía del Río del Tiempo donde él va a conectarse con esa idea de que para de que, de que para, para ser emancipado eróticamente hay que salirse, de, hay que volverse un extranjero no y que la extranjería pues es como la condición un poco de esa emancipación entonces el desbarrancadero, pero además en el desbarrancadero pues ellos claramente regresan a casa, o sea Fern eh, Fernando Vallejo acompaña a su hermano a morir y a morir en Colombia no es también un poco la idea de volver a casa para morir, que eso es una mira que todo el tiempo lo, es lo escuché eh, como eh, los hombres gay que morían de sida volvían a su casa a morir. Eh, entonces, eh, pues eso me lo contó Gabriel Martínez. Yo no sé si tú leíste una entrevista que yo le hice a Gabriel Martínez, el médico, de la, te la puedo mandar si no la conoces, el médico que aparece homenajeado en vista desde una acera, donde él decía eso. Eh, volvían a su casa a morir y a veces había, a veces ese volver a casa implicaba que tenían que hacer un doble proceso, salir del closet con sus padres, es decir, que sus padres supieran que eran gays y al mismo tiempo que eran seropositivos. Y los recibían en las casas porque más o menos en la casa paterna uno siempre lo reciben hasta cierto punto, pero pues a, a un costo muy alto en términos de que también los aislaban y les asignaban unos platos especiales. Eh, o sea, como que pasaron también muchas cosas ahí, pero pues esa narrativa de volver a casa a morir... Eh, es importante y creo que la, la retoma, por ejemplo, un libro como el de eh, Catalina Navas, el de El Movimiento en la Crisalidad, donde Pedro, no me acuerdo el apellido de Pedro, Pedro Figueroa tal vez, Pedro que se va a Nueva York para poder ser libre en Nueva York y para, y para poder que florezca su, su ser gay en Nueva York, regres, eh, regresa a casa a morir, a la casa de sus padres a morir. Esa metáfora de, o ese, no esa metáfora, ese desplazamiento de ida y vuelta, o sea, salir del país para ser gay, o para ser libre, o para poderse rebelar contra la tradición, y para poder rebelarse en términos de, re de, de revelación, de ser uno mismo, eh, y volver a casa a morir. Es un movimiento, pues, triste, pero eh, en las narrativas del VIH es muy repetitivo, ¿no? Es muy repetitivo y, y, y para mí implica un gran conflicto, ¿no? Como que, no sé si has visto esa serie de Channel 4, eh, It's a sin donde eso, es el mismo movimiento, ¿no? El chico que sale de su casa y que después vuelve a morir. Eh, bueno, y eh, bueno y, y entonces el, el, me parece, ahora no recuerdo si Vidal regresa, pues la, la, la novela está situada en París, pero hay una relación todo el tiempo entre melodrama, quiero decir melodrama de Jorge Franco, que es una novela del, del 2006, eh, la relación entre el afuera, París y eh, Colombia, ¿no? Como ese vínculo permanente. Pues eh, París es importantísimo para mí en esta historia, no solamente por lo que es París en términos de un foco, digamos, de iluminación y de referencia, sino pues porque de, de París vino eh, Luis Caballero, de París vino L Lorenzo Jaramillo. Eh, en París murió Foucault, bueno, y es, eh, entonces esa cosa de, hay dos focos creo yo de la, de la representación eh, institu institucional no de la representación mainstream que eso ya es una contradicción del VIH que son París y Nueva York ¿no? Sí, en términos pues de que está el acta de, de Nueva York y, y el acta París que es el de la película BPM ¿no? 120 pulsaciones por minuto o 120 latidos por minuto me parece que es, no sé, como que también esa, ese conflicto, esa disputa entre París y Nueva York por la preeminencia de, la, de, la, de ser las capitales culturales de Occidente, ¿no? Yo creo que, y de la manera como eso se sí riga también eh, a, a otros lugares. Entonces, de, sí, bueno, de, creo que me, que me entendiste lo que quiero decir con esta, esta idea de París y Nueva York y que sea en, en París donde también, o sea, que nuestra, la manera de contarse la, 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 pandemia del VIH eh, desde Colombia también tenga que ver ineludiblemente con una alusión a estas dos capitales o a Francia y a Estados Unidos en cualquier caso porque tanto en Luis Caballero como en, como en eh, Lorenzo Jaramillo o, eh, y incluso en el Pedro Figueroa de, de, de <coughs> el movimiento de la crisálida hay esa relación con el afuera no hay esa relación con irse a otro país y con volver Hay otro hito, me parece, que ocurre por allá a mediados de, los, de, de, los, de la primera década del siglo... de la primera década del 21, que es un documental que fue muy impactante eh, para, para quienes lo vimos, que era este, este documental de GIFT, eh, que es este documental que muestra, digamos, como que un, un nuevo momento de la de la pandemia, o de la... ya no es pandemia, digámoslo así. Nos dimos cuenta de algo... creo que algo, estaba, algo, algo cambió radicalmente y es cuando se deja de ser una enfermedad mortal, ¿no? Y se convierte en, una, en un estado, en una, en una condición llevadera, en una condición eh, que permite una expectativa de vida y una especie incluso de calidad de vida. Eh, yo pienso que las, las discusiones médicas... Pararon y, y lo lamento mucho, o sea, como, como que incluso no se volvió a hacer, no, no se volvieron a hacer campañas eh, de prevención. Me eh, parece que ahí había un, hay un bache importante que incluso Gabriel Martínez, este médico que fue el que fundó el primer programa para pacientes con VIH, pro un programa integral de atención a pacientes con VIH en Colombia, que fue en el Hospital Simón Bolívar. Pero él dice que, que no volvió a haber pues, una iniciativa institucional de prevención. Eh, y hoy en día pues parece que todo está un poco más enfocado en el PrEP o en, en los medicamentos PrEP que en, que, en, que en otro tipo de cosas pero bueno, ese no es nuestro asunto yo creo que sí, el, el cambio importante es que, se, que al al, al, convert, al, cambiar la, al cambiar el estatus de la enfermedad y al volverse una condición crónica o sí, una condición crónica eh, empiezan a aparecer cosas tan sorprendentes como eh, darnos cuenta acá nosotros en Colombia, a partir de este documental que presentó el ciclo rosa, de que existían estos rituales pues, de, de positivarse o de recibir la, eh, el virus como un regalo, ¿no? que es, eso es de lo que habla este documental. ¿no? Eh, de manera un poco sensacionalista y, y me parece que hoy en día, no sé si tú, tú has visto un documental reciente que se llama Sex que habla de, de, pues, de todo este movimiento de no sé si movimiento o tendencia de, de pues el del consumo de drogas y, y su relación con la sexualidad y la aparición pues de nuevas drogas como el gui, como la tina, hay un documental de Vice eh, que con esta estética Vice no un poco un poco escandalosa, ay les, les vamos a nos metimos nos metimos a un submundo y se los vamos a mostrar, entonces es, es un documental KEMSES tiene, tenía como esa actitud que yo también leí en, 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 en The Gift, ¿no? Son dos documentales separados por casi 10 años, pero manifiestan como la misma idea de, eh, de grupos, tribus urbanas, eh, entregadas, entregadas como a unos rituales de, de fanáticos, en el primer caso, de buscar pues eh, contagiarse de VIH o infectarse de VIH. En, en fiestas y ese tipo de cosas, y lo del, lo del, lo del sexo, el, el chemical sex, pues. Eh, en ambos casos como con una idea un poco desde la, una perspectiva, yo diría que heterosexual, por decirlo de algún modo, como desde afuera, como, ¿no? eh, como cuando incluso vais, por ejemplo, aquí en Colombia, va a, eh, no sé si conoces este sitio que se llama Dark, en Bogotá, y va y se mete y hace un reportaje, pero muy, muy sensacionalista sobre lo que ocurre ahí, ¿no? Pues, evidentemente muy desde afuera, ¿no? Muy desde, desde el punto de vista de una persona externa. En los últimos años, eh, yo sigo sintiendo que en la representación cultural colo colombiana, tanto desde la literatura como desde el cine, eh, sigue existiendo eh, mucha, muchas limitaciones, Uh, hay, un, hay un cineasta de Medellín, joven, que se llama Daniel, Valle, Daniel Mateo Vallejo, que eh, él tiene toda una línea de cortometrajes donde habla mucho de eso, ¿no? como de, de eh, ah, eh, las zonas grises especialmente, es el que más ha circulado. Y, y me parece que ahí hay, una, hay un, un cineasta muy interesado en el tema, en el asunto del, del, del fan, de cómo sobrevive en los jóvenes contemporáneos eh, el fantasma del VIH como a pesar de que seamos pues una o sean los más jóvenes una generación que ha crecido con la idea de que es una eh, condición y no una sentencia de muerte eh, digamos los cambios médicos, la investigación médica y las evidencias científicas van mucho más rápido que los cambios mentales y los cambios culturales o sea el fantasma del VIH SIDA me parece que sigue siendo importante en la manera como algunas personas viven su sexualidad y me parece que en el cine de este chico de Cam de Mateo Vallejo aparece eso de manera muy determinante y me parece eh, y que hay conciencia también de, de, de esa representación no eh, por otro lado, a mí me parece que el otro quiebre fundamental eh, que implicaría una toma de posición desde acá desde nuestras propias narrativas ocurre con la pandemia, no con la pandemia del COVID me parece que hay, hay algo pasa que yo todavía no logro explicarme y es por qué la pandemia del COVID activa o desbloquea unas memorias que estaban como suspendidas, ¿no? Entonces es durante el COVID y después eh, que empiezan a aparecer, pues, libros como El movimiento en la crisálida de Catalina Navas y Galápagos de Fátima Vélez. Eh, me pregunto por qué. Me pregunto es si tal vez ver esas imágenes de, de médicos enmascarados eh, ¿no? que parecen eh, sa salidos de una película de ciencia ficción, eh, también estas muertes solitarias de los pacientes con COVID, de, los, de las víctimas del COVID, nos removió algo por dentro. ¿no? Nos obligó a, a mirar retrospectivamente lo que había pasado en los años 80 y 90, con esas otras muertes, por esa otra pandemia. De alguna manera son pandemias muy distintas la una de la otra, pero mm, en ambos casos hablan de una interdependencia, no, de una vulnerabilidad global. ¿no? Son pandemias que ponen de manifiesto el viaje de los virus ¿no? y el viaje de los cuerpos, o sea, o el viaje de los cuerpos como el viaje de los virus. no. Entonces tal vez por eso, y es porque es, porque es una pandemia relacionada con, el, con, con otro virus también, eh, es que me parece que se activan unas memorias y se, y, se, y se empieza a ver que había que contar estas historias y también creo una cosa y esto me lo hizo, me lo hizo pensar bueno en realidad lo hablaba mucho también con Daniel Rodríguez como que si nosotros los hombres gay hace be, positivos, bueno los seropositivos de alguna manera teníamos algún tipo de camino de recorrido cuando apareció el, el, el COVID no y si tendríamos algo que enseñar en términos de me parece que lo que lo que lo que vos, lo que podría leerse en una retrospectivamente desde la epidemia del covid mirando retrospectivamente la, la pandemia del, del del vih es que nosotros no nosotros porque sería pues bastante usurpador hacer meterme como parte de esa historia porque no, no estuve ahí, pero los hombres gay y las mujeres trans que murieron de VIH-Sida eh, en los años 90 y 80, sí demostraron que la vida no se, no se podía parar por un virus, ¿no? y Encontraron formas de seguir viviendo y formas de cuidado que no pasaban por el aislamiento no y por la separación. Eh, me pareció que fue lo más dramático que pasó en, 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 con, con el COVID que se, se asoció de manera muy macabra, creo yo cuidado a separación cuidado a aislamiento y entonces me parece que eh, lo que uno ve en las narrativas del vih sida es que la gente logró estar junta estar reunida incluso tener una vida sexual a pesar de Seguir con su vida sexual, quiero decir, a pesar del fantasma y a pesar del miedo, ¿no? Sexual y social, diría yo, en, eh, para no reducirlo solamente a, a, a los acercamientos que implican, pues... Eh, sí, o sea, como que en cualquier caso, con el, con el COVID vuelve a aparecer la idea de que el, el peligro está en el cuerpo del otro, ¿no? O de la otra. Entonces, esa idea me parece que... Eh, en, el, en el... Que ahí es que los... Eh, retrospectivamente uno, uno podría pensar que en esta nueva pandemia se pudo leer el, el BACC de otra manera como la primera pandemia global no solamente en términos de vulnerabilidad sino de qué viene después de la vulnerabilidad o sea, las estrategias de cuidado de resistencia y me parece que si vamos a ser sinceros eh, no dimos la talla en términos del COVID, ¿no? o sea, no dimos la talla en el sentido de que nos opusimos demasiado, o sea, como que consumimos o asumimos el relato institucional de manera muy rápida, muy reflexiva, mientras que si uno ve en el, con el vih con el sida lo que hubo fue una, mucha, una militancia y una oposición y una exigencia mucho más fuerte para que los gobiernos reaccionaran, para que, para que la única solución no fuera eh, la desexualización de la vida o o el aislamiento, sino para poder continuar continu continuar juntándonos en términos sociales y sexuales y eh, ex exigiendo que no que eso no representara un estigma. Entonces me parece que eh, sí, el, el es, fue muy decepcionante de alguna manera ver la obediencia con la que acogimos el relato eh, mainstream por decirlo de algún modo del, del, del COVID, ¿no? Y que si hubiéramos leído mejor este antecedente o si lo hubiéramos tenido más presente, tal vez hubiéramos reaccionado de otra manera. Un virus no tiene por qué parar la vida, ¿no? Ni el aislamiento es la forma más elevada de cuidado. Sí, pero no me acuerdo los. Tendría que. Las cosas puntuales se las quedaría viendo, pero sí me acuerdo de un proceso que salió de la maestría de artes vivas de la de la Universidad Nacional, pues con todo este asunto del performance y de, de lo performático que tal vez es que lo, lo performático llevaba una acentuación del gesto eh, y una cosa medio de, de shock, ¿no? Como de, de también de la idea de lo, del, 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 del VIH SIDA como representado desde el shock eh, pero te, te quedo viendo esa, esa, esa referencia exacta de, de, de este trabajo. Eh, a ver, sí, es que no, 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 creo que no la, ten, no la tengo por acá. Bueno, pues eh, sí, me gustaría mencionar esta novela de Fátima Vélez y, y, y hacer como una... abrir como un capítulo ahí eh, en relación con... con también... esta novela como que lleva a otro lugar, me parece, las representaciones del del VIH-Sida en Colombia, primero recupera una historia eh, que es la de ese supuesto via la de ese viaje, ¿no? que no fue supuesto, sino que realmente existió, ese viaje eh, por esa especie de barca de los locos eh, bordeando la isla Galápagos. Eh, Sabes, pues, que la historia es que eh, si Simón Vélez, el Samuel, o Simón, Simón, el papá de Fátima, <coughs> bueno. Ella ve la película, ya ve nuestra película y le dice, ay, bueno, le cuenta al papá, este arquitecto famoso, le cuenta al papá eh, que vio esa película eh, y que vio, era una película de Lorenzo Jaramillo, y donde pues él se estaba muriendo de SIDA, y, y entonces Simón Vélez le dice, ah, yo estuve en un paseo, en un barco por, por la isla Galápagos, y toda, todas esas personas que estaban en ese barco se murieron, menos yo, dice Simón. Entonces a partir de ahí pues eh, Fátima crea como una fábula realmente poderosísima sobre, 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 la, sobre, la, sobre la no sé si ya la has leído pero es, es fantástica eh, sobre la degradación sobre los virus sobre los, sobre los viajes eh, y me parece que está hecha con una potencia y con una libertad simbólica y con una, eh, y con una inteligencia maravillosa lo que esta novela manifiesta como potencia y posibilidades que el VIH Sida ya no sea una narrativa testimonial, sino algo mucho más, algo que se abre en unas, en una, en unas líneas de fuga o que, o que abre unas líneas de fuga muy, muy poderosas. Ya no solamente desde el testimonio, sino desde algo que va más allá del testimonio. Porque yo creo que lo testimonial marca muy fuertemente eh, estas primeras narrativas del VIH-Sida en Colombia, incluso, pues, Vista desde una cera es una novela testimonial. Pero es importantísimo reconocer que en, el, o pues recordar que en el 2012 se publica Vista desde una cera, la novela póstuma de Fernando Molano, y que eso es importantísimo para las representaciones y para el, para el aporte, digamos, a, a, a nuestros relatos. Desde Colombia, sobre la o para el aporte desde Colombia a la construcción de una especie de historia cultural de la enfermedad. Entonces, eh, vista desde una acera es, es fundamental y el éxito que ha tenido, y las muchas ediciones y las reediciones. Y eh, pues reconocer a Fernando Molano como eh, un centro también de estas de esta militancia. Él dice que no era militante, pero pues claro que hay, hay que ser militante para, para primero intentar. Cambiar el relato de lo, del deseo neurótico en el sentido de. Y, y, el deseo, y, el deseo, y el deseo del cuerpo masculino. Yo lo he dicho cada que puedo, lo digo cada que puedo, que la importancia en términos políticos de la obra de Fernando Molano es que cap intenta capturar el cuerpo masculino, robárselo a la guerra, que es lo que, es lo que me parece a mí importante en él. Robárselo a la guerra, que ese cuerpo masculino, que siempre ha sido como un proveedor de fuerza física y de violencia, sea también un, una máquina de placer o, o de, de erotismo, ¿no? Y me parece que sus, sus tres novelas, perdón, sus dos novelas, Un beso de Dick y Vista desde una cera, apuntan hacia allá, y el poemario también, pero lo que pasa es que es una revolución inconclusa, porque finalmente, pues él también termina siendo una víctima del VIH, o sea, claro, ahí vuelve la relación entre conflicto armado, o, o sea, como que nuestra, nuestra conciencia de ser seres para la muerte en los años 90, me parece a mí, eh, en, en los hombres gay había una doble dimensión de esa mortalidad, ¿no? Que era vivir en un país como Colombia, donde nuestros cuerpos son desechables, cualquier cuerpo, o sea, cualquier cuerpo, eh, sobre todo los cuerpos jóvenes, ¿no? Vulnerables, desechables, y los cuerpos masculinos también, que además pues somos botín de guerra en el sentido de que somos los que hacemos la guerra o los que, los, los soldados, los proveedores de fuerza física para la guerra o de fuerza material para la guerra y al mismo tiempo eh, haber crecido en ese país de la violencia y del conflicto armado y al mismo tiempo eh, donde ahí estaba respirándonos una enfermedad. Entonces cualquier intento de, de, de ser seres más luminosos y de reivindicarnos como, como, como seres para el erotismo pues estaba imbricado en este doble relato de la violencia y de la enfermedad. Pero bueno, igual el deseo siempre está imbricado ahí, o sea, el deseo siempre está vinculado a la muerte, o sea, que tampoco es nada excepcional, pero eh, pero sí es digamos como que si uno, un, uno intentaba cambiar el relato, de, de, el relato familiar de las familias cuando se enteran de que un hijo es gay, entonces ay, pero no así pero se va lo, va a tener una vida más corta ni que no me puedo imaginar lo que pueden pensar de las, los padres de las personas trans eh, esta idea son, es inevitablemente una vida más corta, porque hay violencias, pero además pues porque siempre está el fantasma de la de, la, de las enfermedades ¿no? y entonces es, es una lucha contra esa, contra esa condición de ser seres para la muerte y de reivindicarse como seres para el placer y para, y para la vida para volverse a encontrar como seres para la muerte eh, pero bueno yo creo que la naturaleza del deseo en todo caso siempre es bifronte, bipolar y siempre es Eros y Tánatos peleándose una guerra interna en uno, ¿no? Es muy fuerte. La idea de los viajes virales, pues no sé, eh, no, es decir, Tatiana de la Tierra es otra cosa, lo que pasa es que en estos días supe pues que acaba de salir una antología en Colombia de Tatiana de la Tierra y que, es, eh, y que eso es una gran noticia, pero a, a, lo que me interesa de ella no es eh, el VIH-Sida, eh, pues quien no creo que lo haya tenido ni que se haya muerto por eso, pero la idea del viaje como la idea de que también son cuerpos que ah, necesitan salir y viajar, o sea, de, de Colombia y solo en la extranjería pueden liberar todas las, todo lo que tienen para dar de sí, todo la, también su potencial monstruoso y, y disidente, ¿no? Entonces ya tuvo que salir para poder en otro país. Y, ser ella o ser ellas o ser la lesbiana gorda eh, que como se reivindicó no el cuerpo disidente en múltiples dimensiones y hay una hay una escritora que, que pero no me acuerdo el nombre no pero que no tiene tampoco que ver con el vih es que sí en, el, en, en términos de representaciones desde desde escritoras no no, no conozco pero no, no sé, no, no, sé, no sé si leíste la, la antología de, de, de poesía queer que publicó Planeta el año pasado. Sí, sí. Pues se llama Digamos como que la, como, la, eh, como, como la Flor. Como la Flor, sí. Digamos que ahí, a, a mí me parece que, 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 que sí estamos en otro momento de la, de la representación del cuerpo, pero pues no tiene que ver con el VIH, con el o quizás sí, o quizás sí. Eh, porque yo creo que un poco la reivindicación de lo monstruoso en el... de la monstruosidad, digamos, en, 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 en la representación de... O sea, la idea de, de, de que las personas queer nos reivindiquemos la, nuestra potencia de, de monstruosidad, ¿no? Eh, a a los Susie shock, ¿no? Eh, también tiene que ver con otra, otra forma de elaborar la idea de, de que somos cuerpos contagiosos, ¿no? Ya no contagiosos en el sentido de un virus específico, sino eh, que imprimimos una especie de corrupción en el mundo, ¿no? De, o de monstruosidad. Y me parece que eso está muy presente en ciertas narrativas de, de, de lo queer en, el, en la narrativa y en la iconografía contemporánea y en el sentido también de una lucha contra la asimilación, no yo creo que esa, esa idea de, de no ser cuerpos asimilables. no Y claro, eh, no ser cuerpos asimilables, el virus o, o ser un cuerpo vírico sería una gran metáfora de no ser un cuerpo asimilable, de ser un cuerpo peligroso. Pero pues no necesariamente eh, eh, tiene, se tiene que pasar por el virus, también hay otras potencias de la, de la monstruosidad que no pasan por la enfermedad, sino pues por no ser canónicos, no ser. Eh, sí, reivindicar eh, lo gordo, reivindicar lo, lo, pues, o, las sexualidades, más allá de las sexualidades eh, canónicas de gente joven y bonita, y reivindicar otras posibilidades de cuerpo, otros, otros cuerpos posibles, ¿no? Pero sí, el, el, el virus no, ta, no, no, no está tanto ahí, pero yo creo que... el eh, <ríe> El, re, el virus siempre es un fantasma, o los virus siempre son un fantasma, pues porque es, la exposición de ustedes es sobre el VIH, SIDA, y yo creo que hoy realmente eh, angustian más otras, otros virus, ¿no? Y otras enfermedades sexuales, de transmisión sexual, por ejemplo. Y vuelven a convocar, o sea, ni qué decir pues de esta idea, de eh, que no hablamos de ello, pero cuando aparece la viruela símica, ¿cómo vuelven a aparecer los fantasmas? Tuve un amigo que la tuvo, y que fue, lo, fue al médico, y parecía estar describiendo una escena de los años 80, cuando fue al cuando fue al médico eh, pues con unas con unas ¿cómo se llama eh, las erupciones y o sea lo aislaron completamente lo, lo estigmatizaron le entregaron eh, unas pomadas para la para la piquiña pues como si fuera realmente un cuerpo vírico de los años 80 del, de los primeros enfermos de sida entonces me preguntaba yo cómo es posible que que aprendamos tan poco y tan lentamente, ¿no? Y cómo uno, unos, unos médicos por, que ya han pasado por el VIH, SIDA, por la pandemia del COVID, todavía puedan reaccionar así, ante un virus, ¿no? Como protegiéndose, así como creando así una campana de vidrio alrededor. Eh, y bueno, y, y, el, y el estigma que no en la medida, no es la misma proporción del VIH, pero que, que vivimos los hombres que tenemos sexo con hombres eh, a, a propósito del, de, la viruela, de la viruela del mono, ¿no? Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya edición de audios Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative Museo de Arte Moderno de Bogotá